0: Comunicando, Marcos Niemeyer. Olha, uma das etapas mais importantes para quem atua num departamento de jornalismo, de rádio, é a seleção do material a ser divulgado, tendo em vista as múltiplas características que envolvem o eh, um noticiário radiofônico. Há de se observar, por exemplo, um critério rígido, sempre precedido pelos interesses do ouvinte. Esse tipo de noticiário se identifica mais com a prestação de serviço público do que, propriamente dito, com qualquer outra conotação que possa haver. Por isso, a importância de uma seleção rigorosa das notícias a serem divulgadas. Pelo menos no meu tempo de rádio era assim. Hoje em dia muita coisa mudou, né? A gente tem observado, por exemplo, muitos jornalistas, é, ou que se diz jornalista, fazendo não jornalismo radiofônico, televisivo, impresso e nesses novos tempos tido como virtual mas sim militância política o que convenhamos é inaceitável mas o noticiário radiofônico que era levado ao ouvinte geralmente era feito com base no factual aquilo que de relevante estivesse ocorrendo como também o redator se valia das notícias que chegavam eh, através das agências noticiosas naquelas máquinas pesadonas do tipo de um aparelho Telex, que era o que de mais moderno havia na época. E também a partir de denúncias ou informações que chegavam por carta ou telefone. E então eram devidamente checadas e posteriormente informadas. Os jornais impressos também eram checados, de onde é, normalmente se extraía alguma coisa. Os releases das assessorias de imprensa que chegavam aos montes à redação, é, tudo isso passava por um rigoroso processo apurativo. Também havia o sistema de rádio escuta, que consistia em ouvir outras emissoras para saber o que elas estavam transmitindo. Porque havia aquela preocupação com o chamado furo de reportagem, o que, aliás, eu sempre discordei, é, já que no rádio a questão de se noticiar um fato antecedendo a uma outra emissora, uma emissora concorrente, por exemplo, na prática, isso nunca existiu. Nem vai existir, porque era questão de apenas alguns minutos ou segundos para que diversas emissoras também passassem a noticiar aquilo que estava sendo considerado como furo de reportagem. Agora, no jornal impresso, a coisa é diferente, porque se um fato relevante ocorresse, e não saísse no dia seguinte, num determinado jornal, mas saísse no jornal impresso concorrente, aí se estaria então configurado o chamado furo de reportagem. Com relação à participação do ouvinte, eh, havia nas emissoras radiofônicas, no rádio AM, já que naquela época eh, não existia essa profusão de FM's, e as rádios de amplitude modulada hoje em dia praticamente extintas dominavam a audiência aquele tipo de programa já existia que mesclava entretenimento com jornalismo em alguns casos o ouvinte ligava para pedir música e a conversa rolava no ar com o comunicador e às vezes o ouvinte instigado pelo radialista ou mesmo de maneira espontânea acabava fazendo uma denúncia que costumava render pano para manga. Ou, às vezes, o repórter saía para apurar... e não era nada daquilo que havia sido denunciado. Já existia, né? Isso que hoje em dia chamam de fake news... e que eu prefiro chamar de notícia falsa... porque não tolero estrangeirismo. Me lembro, por exemplo, que em 1990... Eh, eu tinha saído da Rádio Sociedade da Bahia, aí em Salvador e fui para São Paulo, onde atuei durante um certo tempo... nas distintas rádios Globo e Excélsior... ambas que pertenciam ao sistema Globo de Rádio. E eu era o chamado stand-by do Globo Estrada... forma como até hoje são chamados os locutores... e apresentadores que tiram folgas e férias... dos titulares nas emissoras de rádio e TV. E o Globo Estrada, cujo titular... Era o saudoso Carlos Alberto da Silva, o Calé eh, Se tratava de um programa dirigido aos caminhoneiros de todo o Brasil Com informações de cargas a partir de São Paulo Para os mais diversos pontos do país E recados que os motoristas deixavam eh, para serem transmitidos para suas famílias Pois naquela época não havia internet Muito menos telefone celular E um interurbano era caríssimo então, o motorista que vinha de Fortaleza para São Paulo, por exemplo, ele é, ligava com uma ficha de orelhão para o Globo Estrada e pedia para avisar a sua esposa, na capital cearense, que tinha chegado bem a São Paulo e que na outra semana estaria pegando a estrada de volta. Não dá nem para acreditar numa coisa dessa, né? Mas é verdade. Hoje em dia, com um simples celular na mão, você fala para qualquer parte do Brasil e do mundo. E teve uma certa ocasião que recebemos lá na redação do Globo Estrada a informação de um motorista que tinha visto lá pelas bandas da Serra da Cantareira, em São Paulo, um clarão no meio da mata, que ele suspeitava tratar-se de um disco voador. Vejam só, aí entramos no carro de reportagem da Rádio Globo, e fomos lá com o motorista da emissora conferir aquilo que o ouvinte havia denunciado. Mas sabe como é, né? Seguro morreu de velho. A área é um tanto quanto deserta naquele ponto da Serra da Cantareira, onde o ouvinte havia falado. O motorista da Rádio Globo era baiano, de Vitória da Conquista. Eu mineiro, cada um mais desconfiado que o outro. E então o Luiz Carlos olhou para mim e disse, — Ô, chefe moço! Vai que o caba tá falando a verdade, não sabe. E esse negócio é disco a voador mesmo. E eu, já com a pulga atrás da orelha, respondei. Uai, senhor. se esse trem for disco voador mesmo, uh, nós estamos perdidos. Cruz credo. Mas não era nada de objeto voador não identificado. E sim um grupo de evangélicos que tava fazendo uma vigília na Brenha da Mata na Serra da Cantareira, e como lá faz muito frio, eles haviam acendido uma pequena fogueira lá na clareira, que vista de longe, eh, parecia mesmo algo a ser apurado. É, havia uma atitude recíproca de lealdade entre os locutores, repórteres, redatores e também com a chefia do jornalismo. Geralmente nós, os noticiaristas, já recebíamos o boletim redigido, mas também tínhamos liberdade para é, incluir ou retirar algo que se fizesse necessário no informativo. Aí em Salvador, por exemplo, onde atuei durante vários anos na Rádio Sociedade da Bahia, tinha um departamento de jornalismo dos mais atuantes de todas as grandes emissoras pelas quais tive a oportunidade de trabalhar. E eu era um dos noticiaristas de o Rádio Repórter A4 e de a Sociedade em Cima da Notícia. Então, dois tradicionais informativos da emissora baiana levados ao ar aos 55 minutos de cada hora e nas meias horas de cada hora, respectivamente. Para vocês terem uma ideia... Era comum enquanto se fazia a leitura do boletim... Normalmente de cinco minutos... O redator ainda estava na redação... Preparando a última notícia... Que geralmente era a manchete do noticiário... É porque às vezes ocorria um fato... Eh, considerado relevante... E aquilo precisava ser o destaque... Daquele noticiário... E ato contínuo... O redator abria a porta do estúdio... E entregava ao locutor a notícia... Prontinha... Sem um erro de ortografia sem uma vírgula fora do lugar, enfim, algo é, extremamente profissional do ponto de vista jornalístico. E um desses redatores, que há vários anos está no rádio e na televisão de Fortaleza, no Ceará, é o J. Lacerda. Com ele aprendi muito, figura de extrema competência e um ser humano sem igual. E a Rádio Sociedade da Bahia, em seus tempos áureos, foi indiscutivelmente a nossa grande escola. Geralmente na condição de redator noticiarista e eventualmente apresentador de programas populares nas emissoras onde atuei, é, raramente eu saía para fazer cobertura externa. Aquele fato que contei anteriormente, ocorrido em São Paulo, tenha sido talvez uma das poucas vezes que saí com um tal objetivo. Mas na minha época da Rádio Sociedade da Bahia, é, fui correspondente do Sistema Globo de Rádio em Salvador. A central da Rádio Globo era no Rio de Janeiro, e diariamente eu enviava por telefone quatro ou cinco boletins sobre assuntos diversos, sobretudo o factual. E foi exatamente para a Rádio Globo 1220 do Rio, que infelizmente não existe mais, que fiz reportagens marcantes, a exemplo da visita do Papa João Paulo II e do Bispo Anglicano Desmontuto a Salvador e também da morte de Mãe Menininha do Gantuar. E sobre um fato engraçado ou inusitado, posso é, citar um que ocorreu também aí na Rádio Sociedade da Bahia. Tinha vindo lá de Eunápolis, no extremo sul baiano, o finado Salvador Rodrigues. Era radialista e havia sido contratado para ser noticiarista no horário noturno. Só que o seguinte, Salvador Rodrigues, que acabou ganhando o apelido de gafanhoto por parte dos colegas, já que ele era altão e magrelão... Só chegava a redação da Rádio Sociedade, faltando dois ou três minutos para o noticiário ir ao ar. Ou seja, em cima da hora. E olha que, no turno da noite, era o noticiarista também responsável pela redação do informativo eh, por ele apresentado. Só que o Salvador, acostumado na emissora pequena, lá no interior, eh, teve dificuldade para se adaptar eh, com uma realidade... ...com as dimensões de uma grande emissora na capital. Então, como em todo ramo de atividade... É, ...existe o profissional... ...e aquele que ainda não é bem profissional... ...digamos assim... ...aqueles que se encaixam nesse segundo aspecto... ...no caso do finado Salvador Rodrigues... ...em vez de redigir a notícia... É, ...simplesmente fazia a chamada... ...gilete expresso... ...que consistia em recortar as notícias do jornal... grampeá las numa folha de papel e ler aquilo no ar, como se fosse uma lauda normal. Aliás, nesses tempos modernos o Gillette Express ainda existe, mas é, de outra forma, né? Ctrl C, Ctrl V. <risos> e o Salvador Rodrigues, como havia chegado às pressas à redação, e não dava mais tempo de escrever absolutamente nada, é, sequer um parágrafo de duas linhas, ele passou a mão no jornal à tarde, correu para o estúdio, e foi a conta de o operador ligar o microfone. E aí o Salvador impostou aquele vozeirão que ele tinha e disse no ar... Governador da Bahia, Valdir Pires, traz de Brasília verba de 400 milhões de cruzados novos para recuperação da orla marítima de Itapuã. Continua na página 5. <risos> Olha, nosso chefe de jornalismo, o seu Fernando Rocha, também finado, que já tinha duas pontes de safena, por pouco não teve um ataque epilético naquele dia. E se vocês me permitem, quero acrescentar o seguinte. Penso eu que o rádio, completando 100 anos no Brasil neste mês de setembro, obviamente já não é o mesmo de outrora. Houve um tempo em que o rádio tinha, digamos, mais familiaridade, mais proximidade com o ouvinte. Não que isso tenha acabado, muito pelo contrário. O rádio ainda tem, sim, a sua importância como meio de comunicação informativo e de entretenimento. Mas nada que se compare a épocas passadas. Hoje, por exemplo, se você perguntar o nome de um comunicador, poucos vão saber dizer. Até uns 20 anos atrás, qualquer pessoa nesse país... Sabia dizer o nome dos comunicadores do rádio Muitos deles de projeção nacional Outra coisa Com o fim do rádio AM E as poucas emissoras que restam nessa amplitude Migrando pra, para o FM Passaram a usar o termo News Que vem logo após o nome da emissora Essa terminologia parece que começou com é, a tal da Globo News Aí vieram Band News, Record News, Não Sei O Que News isso News, Jovem Pan News e por aí vai. E aí, a onda se alastrou feito rastro de pólvora com o advento e popularização da internet. Agora, qualquer veículo ou espaço virtual é, que se dizem de comunicação, colocam lá o tal do News. Eu sou contra isso e vou explicar por quê. Na minha opinião, é uma forma de estrangeirismo absolutamente desnecessária. Ainda mais se tratando, veja bem, de veículos de comunicação brasileiros que deveriam dar bom exemplo priorizando em suas referidas marcas a nossa verdadeira linguagem. E não extrapolando os limites do bom senso com esse negócio de news que, traduzindo para o português, significa notícia. Mas que tem muita gente, sobretudo nas camadas mais populares da sociedade, que não faz a mínima ideia do que isso significa. É, outra coisa que também sou contra é o rádio em rede, algo muito comum hoje em dia, no Brasil principalmente. O rádio, sob o meu ponto de vista, tem de ser e deve ser local, noticiando aquilo que de fato interessa a sua comunidade, a cidade na qual a emissora está instalada. O ouvinte de Salvador, por exemplo, é, ele está mais interessado em saber o que se passa na capital baiana do que um enxame de abelhas que atacou um pitbull em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. No mais, parabéns a vocês aí da Bahia FM pelo trabalho jornalístico desenvolvido e viva o Rádio Brasileiro pelo seu centenário. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, a apresentação Marcos Niemeyer.